En vecka sen så hörde en gammal muffkompis till mig av sig och ville ses. Och då tänkte jag att absolut, det är klart vi kan ses. Så vi sågs på det här fashionabla stället som heter Lion Bar på Sveavägen. Där ölen kostar 24 kronor innan klockan åtta. Och när jag kommer dit så sitter den här killen med en tjej. Och det är ju trevligt. Och då visade det sig ganska fort då att ja, men hon, hon är en feminist och det, det finns ju de som är så att det är inte så heller så konstigt kanske. Men... Finns det fortfarande folk som är det? Ja, här och där alltså. Om man går på riktiga sunkställen så kan man hitta dem. <laughs> men, men, men i alla fall. Men, och sen så får jag på att en annan gammal muffkompis till mig som jag inte har träffat på, alltså kanske sju år kompis är jag men, men det är det. jag vet mycket väl vem, vem det är, han vet mycket väl vem jag är och i grund och botten är det en trevlig prick liksom. mm. han ska också komma sådär ja men okej, okay, men vi sitter där och snackar och så visar det sig, det första den här muffan säger då, jag vill inte hänga ut någon med namn, det är därför jag säger muffaren och tjejen och andra muffar, ni kommer att hänga med i alla fall ja, Erik är ju inte feminist det första han säger. Ja, men, alltså, han säger det, men det är, ändå, det är ändå en väldigt trevlig inramning alltså, det är inte så här att Åh, nu, nu ska vi testa när någon reser sig upp och går från bordet mm. Så jag säger, nej men det är alldeles riktigt Det är jag verkligen inte Och då, då blir jag ju då försatt i någon sorts här Motivationskravsställning Som jag har Mot förklara, blev du slagen när du var liten Det blev polisförhöret direkt ja, Men, men på, ändå på ett trevligt sätt så där. Men, men då tänkte jag att nu, nu får vi liksom vända den här jävla <laughs> Pipan 180 ja, grader och rikta in mig på henne då hon vill hjälpa dig. Ja, exakt. Och då så här, ja, alltså, jag är ju inte feminist, men det är ju, det är ju ännu värre med mångkultur och invandring. Och då, då visar det sig att det här är ju en flicka som är, som är, som är viceordförande i Liberala ungdomsförbundet. Jaha, på riksnivå? Ja. Aha. Och hon har ingen aning om vem jag är. Och det, det var nog en förutsättning för att vi skulle kunna ses. Men när jag förstår det så tänker jag att nu... Nu får vi kasta in allting på fullt spett här. Så att jag ta ja, men om du tar militärdiktaturen i Chile till exempel. 100% ekonomisk frihet. Vackra parader. Så här, och hon tycker det här jobbar jobbar Och bara, kolla där, där är en McDonalds. Underklassen måste äta. De kan inte planera sina måltider. Jag var högermannen på högvarv. Jag tar avstånd för att döma ja, allt det här. Klart, men det gör jag också så här efterhand. Men jag skyller på ruset. Mm. Och det roliga var att hon, hon fastnar i den här limbot. Åh, han är trevlig. Jag har lärt mig att jag ska tycka illa om allt han säger. Men han säger ju på, jag sa ju på ett roligt sätt hela tiden. Med glimten i ögat. Så att det blev verkligen så här. Och hon la liksom pannan i djupa väck. Och var femte minut så åkte det här hittande fingret fram. Bara, vi liberaler! Vi kommer alltid att sparka till höger och vänster. Ja, men jag tänkte att sparka åt vänster. Så här. Och det tyckte hon ju också var roligt. Men det fick hon inte tycka var roligt. Så liksom åkte ju fram och tillbaka. Jag trodde först att det var ditt hittande finger som Nej, kom fram var femte minut. Vi högermänniskor. Och sen så kom då... Och då blev lite lugnare. Då kommer den här andra muffan som är från Skåne. Och jag bara, det är så roligt att säga det igen efter tio år. Det är riktigt här trevlig kille. Liksom. Och bara, ja, kommer du när var från en utbildning i Helsingborg? Och jag bara, ja, just det, det var där. Han bara, det är kul att se vad alla har Magda, hon jobbar på Goldman Sachs och de sitter i riksdagen. Jag bara, ja, du gör ju din jävla grej. Liksom. Och jag flyttar till Stockholm. Och då frågar hon, vad är det du gör? Jag bara, jag driver en podcast med Gustav Kasselstrand. Hon bara, 
Det finns utrymme för ett litet parti som tar ansvar för de stora frågorna, säger den här luftkejen. Vad fan menar du med det här? Hon har ett komplex för att folkpartiet blir mindre och mindre. Och då säger jag så här, va? tror ni att ni kan bli något lite mindre bara så får ni hålla på hur mycket ni vill. Kort sagt, ni ska åka ur riksdagen. Liksom. Ah, Okej, okay. men, men så hon menar att, att det blev ännu mer angeläget för dem att ha sitt lilla meningslösa parti och fick reda på att vi driver en podcast. Ja, ja, men Aha, okay. det, det är så här... Vi har absolut inga ambitioner längre om att ha något som helst rejält inflytande Men vi vill höra så synas ibland och vara jobbiga för alla Okej, okay, så det var egentligen bara bra för henne att du driver den här podden För det innebär att deras existensberättigande blir på något sätt större då, eller? Ja, jag ska också säga att hon var verkligen genuint jättetrevlig mm. Det vill jag understryka Men det var så tydligt också, det här är min egen psykoanalys av situationen att Hon går ju bara runt och träffar en massa människor som håller med henne hela tiden Ja, just det ja, Och det gör ju att när jag då dyker upp som mörkerman Mm då blir det ju både lite spännande samtidigt som det blir obehagligt. Ja. Men det ger ju henne mening med hela sin tillvaro. För att hon kan ju nu berätta, ja, jag har träffat den här galningen och därför är det här arbetet viktigare än någonsin. Mm. För jag har, i min, i min värld har hon ju fått en verklig upplevelse. Mm. Men i hennes värld så har hon ju träffat en näthatare. En sån här som sitter och ugglar i en källare. Exakt, hon har gått igång på det. Ja. Jag tror att det är lite samma mekanismer som kvinnor som dras till massmördare. På samma sätt som att hon dras lite till att, att umgås med med, 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 med en påstådd och högerextremister Vad vi nu ska kalla det för ja. Men det blir, det blir lite där förbjudna Och jag menar, det finns ju rätt, rätt många kvinnor som, som skickar brev och liknande till Jack Arklöv och andra mm. Och nu jämför inte jag det med Jack Arklöv Men jag tror att det är samma Lite kring. nyfikenhet här kring bara, Herregud, vad, vad händer med mig om jag umgås med En högerextremist, enligt deras egen ögon då? Mm. Och, och därför skulle jag vilja uppmana Alla att Använda, att ni ska använda er av den teknik jag använder mig Det vill säga, ta små triviala frågor Och gör det till stora frågor i de här sammanhangen Till exempel har SL en kampanj om att det ska kosta 25 kronor eller vad Det är. Det ska vara samma pris hur långt eller kort man än åker mm. Det ska inte finnas några zoner mm. och, och jag tog den, för jag såg den reklamen tidigare samma dag Och så sa jag va, Det måste vara jättedyrt att åka in från förorterna till innerstaden Vi måste ha en ekonomisk segregation Nej, Hon blir lika sur för det som att man är mot mångkulturinvandring Så du menar att det ska kosta 45 kronor istället för 25 kronor Och att hon avkallar till decentralen och ting Det är ju fruktansvärt Det ska kosta mer än så Vi får stänga av de här linjerna efter 23 Här står för allt jag inte står för Men hur mycket av det du säger till den här tjejen är sånt du tycker och hur mycket säger du bara för att se hennes syntax-error-reaktion? Det är en bra fråga. Jag kan inte riktigt svara på det. Det är ju roligt att spela ut hela registret. Ja. Alltså att vara allting de fasar för. För om jag får bli det tråkiga förnuftets väktare då så finns det ju väldigt många heliga människor som bor i de här områdena, många svenskar och så vidare och för den delen anpassade invandrare som nog åker in och jobbar i Stockholm City. Mm, men nu är jag bara lite tråkig. <laughs> nu är jag bara det här tråkiga förnuftets roll. Men är det, är det mer bara ett sätt för dig att, att se hur hon reagerar på det här? Jag ska, jag ska villigt erkänna att jag har inte någon uttalad kommunalpolitisk lokaltrafikal strategi mm. utan det här var en ren provokationsgrej ja, men jag tycker att det finns en poäng med att det finns zoner för det ska ju kosta mer att åka längre ja. det tycker jag är en rimlig utgångspunkt ja, just det. det är ungefär som att man bränner mer fett om man springer en längre sträcka än en kortare ja, okay. så här, hur länge ska vi kämpa mot naturlagarna ja, just det. naturlagarna att det ska kosta mer att åka till Stockholm City ja, men så är... från Rinkeby ja Ja, äh, men, då blir men, vår kära vän Stefan och ledsen Ja, det är sant ja. Men vi kommer snart att äta middag hemma hos dig mm. Okej, okay, men hon vet mycket väl om då att, att du känner mig uppenbarligen med mm. tanke på att du nämnde det Och att du driver en podd, tror att hon lyssnar nu kanske 
Ja, men vi, jag lade till den här på Facebook och fick en ak. ak Jaha, okej. Okay. Men det som var riktigt sjukt var... det var... som var nolltoleransen mot uh, invandringskritik och ja, rasism och fascism? Det vill säga att man blir vän med dem hon på kanske vill, Hon kanske vill studera sin fiende, jag vet ja. inte. Men... Precis. Vad händer då? Jag har skitkul när det här rullar ut Och det har faktiskt alla andra också För de tycker att det är kul Bara, Haha, Jag kan allt så extrem mm. Nu känns det okej okay att vara alltså, lite mesig typ. alltså, För folk vill ju bara bekräfta att de har gjort rätt hela tiden Det vill jag också Det är därför jag är så extrem Eftersom jag har slagit in på det spåret Då går jag för att gå på toaletten Och står en kille framför mig i kön Och av någon anledning samlar vi samspråk Och det här går jättefort Och så säger han apropå någonting ah, men Det låter som något som är typiskt svenskt Om du säger jag bara, ja, vi har ju fått ett väldigt mesigt land. Och han bara, ja, jag bara. Mm. Eh, känner du till Gustav Kasselstrand? Han bara, den kokta grodan. Va? Ja, det är helt sant. Det är helt sant. Helt sant. Eh, jag bara, ja, det, det är jag. Han bara, är det du? Jag har typ lyssnat på vart annat avsnitt. En kille som går handels. Skönt. Så jag la till honom också och så bjöd jag honom på en bira och så tog vi en selfie. Okej, okay, men alltså missade jag något där. Du känner honom inte alls. Det var en total främling. Nej, men bara börja prata för att vi stod och köra. Fan grymt. Den kokta grodan vinner mark på Stockholms sunkkrogar. Every fucking where, alltså. Sunkkrogar i Stockholm, det är där den kokta grodan ja. är poppis. Där är temperaturen du, du som ska säga det här, bara. Jag är känd från den kokta grodan. Ja. Jag från den Stand back. Du tittar på mig som att du känner igen mig. Ja. Det är bara, du lyssnar på mig som att du känner igen min röst. Ja. Det är från den kokta grodan. Ja, exakt. exakt. Det ska jag säga. Hänvisa hädan efter. Ja, Okej, okay, ja. vad kul att höra. Ja, så så är det. Ja. Det är lite lättare att, att råka ut för sånt här när man är i Stockholm än i Helsingfors. Det är ja. inte så många där som... Du kan skjuta grodan. Nej, det är väl några förhoppningsvis, men inte fullt så många. Ja, men det finns ju som sagt... Jag, jag lärde ju känna en god vän i Helsingfors genom att han... Eh, helt enkelt bara uppmärksammade mig på att han fanns till när jag satt och pluggade på hanken, det är inte där jag pluggar men jag var där och pluggade och sen när jag skulle gå upp därifrån så sa han bara, du är det Gustav Kasselstrand? Mm. bara, ja det är det, det fan vad grymt, jag lyssnar på varje avsnitt av den kokta grodan ja. <laughs> och jag bara, ja, mycket riktigt sitter jag faktiskt här just det, jag satt inte och pluggade, jag satt och redigerade ett avsnitt av grodan, lade in lite musik bara, vi gör inte så mycket annat mm. eh, så att eh, även i Helsingfors har jag faktiskt blivit uppmärksammad på mitt podcastande och ja. mycket riktigt så har ju vi varit ute och pokulerat med den här <laughs> människan sen dess, eller hur? Kreis, ja, ja. <laughs> ja. Du, jag tänkte förresten sen förra avsnittet så mm-hmm. har det hänt lite grejer i olika delar av världen jag tänkte ha kort, snabb analys av dig på de här olika områdena mm-hmm. vi pratade om, om USA Där har Trump blivit utsedd till Person of the Year av Time. Ja. Tidskriften Time. Blev han inte det förra året också? Nej, det var någon annan. Okay. Men jag tycker det var lite kul för att Time hade ju inför valet hade de två olika första sidor. Den ena hette Meltdown mm. och den andra hette Total Meltdown. När man menade att, att Trump var helt körd. Ja. <laughs> och så såg man hans huvud då trycktes ihop och nästan blev en meltdown. Herregud. Och nu, nu har de utsett honom till Time, till Person of the Year. Ja, visst. Total blowback. <laughs> ja, Nej, men alltså, är det så media funkar plötsligt då? Nu ska man låtsas som ingenting då. Var det, vad hände med det där Total Meltdown? <laughs> Nej, men det, det är väl lite som jag... Du, vi pratade om det tidigare en gång att du sa att DN har tappat från 900 000 till 600 000 läsare. Ja, tappade en tredjedel av alla läsare. Ja, sen 2009 va? Ja. Ja, det, det är ju ganska ganska snabbt ett snabbt ras. Mm. Och deras analys är att det går det är svårt att kombinera kvalitetsjournalistik med med många klick eller många läsare. Ja, just det. Men det är ju precis tvärtom. Folk mm. ropar efter kvalitetsjournalistik. De har ju aldrig tänkt att vi gör, vi har en dålig produkt. Det är ja, därför precis. folk lämnar oss. Alltså folk lämnar er inte för att ni ni skriver sanningen för det gör ni inte. Folk lämnar lämnar er för att ni ljuger. Ja, det exakt. som är svårt är att kombinera många lyssnare med lögner. Ja. <laughs> lyssnare, läsare. Ja, ja men så är det ju. Det är därför vi har så få lyssnare. Vi ljuger så mycket. 
hur växer väl? Ja, jo, men det gör vi. Men, men i alla fall, det var en liten, liten ekvilibrism. Nej, men, men det är ju exakt så enkelt det är det ju. Ja. Ja, men, och, och det är ju samma sak med New York Times. Men, men de verkar ju svänga nu. Alltså, nu är det bara ta- person of the year. DN skulle ju aldrig få för sig att utse... Time var det, inte New York Times. Ja, förlåt, det ja, Time, det är de som gör. Men, men, men um, Access skulle ju aldrig utse Jimmy Åkesson till nej. årets person. Nej, absolut inte. Det, det förtjänar visserligen inte. Nej, för nej att men, är... men ändå. De skulle ju aldrig ens ta nej. det under övervägande. Kanske att de skulle utse Peter Wolodarski till ja, årets, årets person. viktigaste opinionsbildare. Ja, Han som har blivit av med en tredjedel <laughs> av alla använder sig till. Ja, det. En annan sak är ju Österrike såklart där vi... Spodde förra avsnittet att, att han skulle kunna vinna. Visserligen reserverar vi det med att vi mest gick på magkänsla eller hopp snarare än en objektiv analys. Men mm. någonting jag tycker är intressant är två saker. Ett, kulturmarxisterna fick ett tröstpris. Jag är redo att ge upp Österrike för jag fick Trump och Brexit. Ja. Så det är såklart det viktigaste. Österrike var ju mer en symbolisk sak. Ja. Och som sagt, man kan inte få allt men jag är ändå ganska nöjd. Och det andra jag tycker är intressant är att även denna gång hade opinionsinstituten och bettingfirmerna helt fel. För de spådde ju Norbert Hofer som favorit nu. Mm. Men de hade ännu en gång fel trots att de liksom vände på hela steken. Ja. Och då bör man ju kolla sina instrument. Men det finns en annan förbisedd faktor i många analyser och det är det ju att FPÖ var ju ensamt om att ha kandidaten Hofer och alla andra partier stöttade ju eh, Fandebellen. Mm. Plus media. Mm, exakt. Mm. Och då ska man säga att då, då, då håller de svarta, det vill säga de konservativa, de kallas de svarta. Mm. För det, alla konservativa partier i Tyskland och Österrike har färgen svart. De, de låtsades vara oberoende och bara vissa röstar på honom och andra röstar på honom. Men så mm. var det ju inte utan alla de stödde ju Fandebellen såklart. Ja, det var så. Ja, men, det var fan... det, man skickar ut någon officiell företrädare som säger jag kommer rösta på Hofer. Ja. Men det är ju trams. Alltså... Det var Hofer mot Rubb som vi pratade ja, om i tidigare. Och då ska man också komma ihåg att FPÖ är ett parti som i senaste valet, riksdagsvalet eller bondesval, fick 20%. Och de har ju då en mycket mindre krigskassa än de andra partierna gemensamt. Mm. Och när det dessutom blir ett nyval, alltså, då mm. har de ju ännu mindre pengar än de andra gemensamt. Mm. Så att man måste ta in alltså, hur mycket, oerhört mycket mindre resurser de hade att ställa till sitt eget förfogande mm. jämfört med de andra. Just det. För att FPÖ måste även budgetera för ett eventuellt nyval till Bundestagen nästa år. Det jag tycker är mest intressant i det du säger det är just att FPÖ är ett parti som har drygt 20%. Ja. Och så fick de då 47% nu kanske. Ja, 47,3 tror jag. Och ändå så säger då media och alla kulturmarxister att oj, nu, är, nu är den påstådda högerextremismen mm. på tillbakagång. Jo, men de har ju fått 47%. Ja. Och det är ett parti som egentligen har 20-22%. Ja. Så att, okej, okay, visst, de vann inte dessa... <laughs> Så kallade högerextremister, men de höll ju nästan på att vinna. Ja, exakt. Och skulle man leka med tanken att vi i Sverige över en natt skulle införa Frankrikes eh, presidentvalsystem, mm. då är det inte omöjligt att SD skulle komma med till andra omgången. Mm. Snarare är det sannolikt. Mm. Och då skulle man ju få se i andra omgången, även om SD kanske skulle torska mot troligtvis sossarna då, mm. så skulle man ju se, oj, men SD får då i ett, i ett så att säga binärt val får över 40%. procent ja. Och det visar att stigmat är inte alls så stort som alla människor vill göra gällande hela tiden. Tvärtom. Alltså när, när du, det, det är ju en sak att säga ja, vi är åtta stycken och ni får bara 20%. procent. Vi andra sju delar på 80%. Ja, så att, så att ni, ni är avskydda av 80%, procent, men så är det ju inte alls. Utan skulle vi börja dra bort alternativ hela tiden då skulle ju SD växa precis som Trump hela tiden. De sa ju bara, ja, du har ju bara 35% för att vi är 16 kandidater till. 
Ja, och han bara, nej men så fort ni trillar av en efter en Då kommer jag få ännu mer, det var ju precis det som hände ja, just det. Just det. Men, men de trodde ju bara att han kanibaliserade På en stor proteströst Som sen skulle bli irrelevant när det var två, tre kandidater kvar Men så är det ju inte nej. Utan det är ju en kimär att man ställer upp många val Och säger att vi är så många mot dig, nej Det är som Gunnar Hökmark sa När du är helt ensam, då vet du inte vad du vet <laughs> Det är ju bara för att han själv har varit utmålad många gånger Men ja. heder åt honom, han står för sina konstiga grejer Och, och det, det är ju samma sak här Ja, just det. Skulle SD få ställas helt ensamt mot Sossan eller Moderaterna Då skulle de få massor med röster Ja, de får väl en 40% kanske Ja, men så är det mm. Ja, Italien så vann vi Alltså är vi då med mm. tanke på att vi, vi sympatiserade med nej-sidan där Så Matteo Renzi, deras premiärminister Har avgått ja. För att han fick inte igenom de parlamentariska förändringar i konstitutionen som alltså krävdes för att gå EU till mötes. Mm. Så att nu, nu blir det någon form av, av kris i Italien och det här är dåligt för EU. Och nu vill jag hylla mitt eget twittrande. Jag sa att, att de, han knappt fira sin lilla pyrrhusseger i Österrike innan italienarna kom och ställde till eh, med problem för dem och, och slutade deras fest. Men nu vill jag bara att alla ska observera här. Vad innebär EU? EU kräver alltså, indirekt och direkt, att man ändrar sin demokrati Mm. För att man ska kunna få. Exakt, och det är det som är så man ju, Men vänta, var är det här det gick ut på? Ja. <laughs> ja, precis. Alltså, om vi inte kan ha ett land som Italien i EU för att Italien har fel konstitution eller parlamentariskt system ja, men då är det ju antingen då är det uppenbarligen fel på EU som inte kan hantera det här. fel på Italien, Gustav. Ja, ja, men det är det EU drar som slutsats. Ja. Det är fel på Italien, men du kanske inte kan ändra varje europeiskt land till ett one-size-fits-all-tänk. Det kan ju inte funka. Men vi ska inte fastna i Italien. Jag tänkte också snacka lite om Nederländerna, där Gert Wilders har eller Gert Wilders tror jag att han ja. uttalas har dömts... Det vet jag att han kan uttalas för att Djurgården hade en anfallare i fotboll jag håller på att komma, men Djurgården hade en anfallare i alla fall 2003 som heter Gert Denauden mm. Du, nu vet jag att inom någon minut här så kommer larmet att börja pipa så du får helt enkelt sitta här själv och hålla lådan medan jag går stänger av detta Jag är tillbaks om 30 sekunder Erik okay. <laughs> Men Prata för lyssnarna nu om Gert Wilders för att han dömdes ju för hets mot folkgrupp igår för att han sa det var ett valmöte och då sa han vill ni ha fler eller färre marokkaner i Den Haag mm. i, i Nederländerna och då ropade alla färre, färre ja. och sa han ja men det ska vi fixa mm. och han åtalades ju för det här och ja. dömdes nu för hets mot folkgrupp eller motsvarande diskriminering man kan ju undra är marokkaner en folkgrupp helt plötsligt? Där de inte. Man kan undra, är de diskriminerade? Ja, och då eh, sa han, han fick inget straff, men, men han blev dömd utan ja. straff. Och han sa ju, det här är att döma miljoner nederländare som röstar på mig. Men prata lite för lyssnarna vad du säger om det här åsiktsbrottet. Jag är snart tillbaka. Alltså jag tror ju för min del att alla, nästan till alla människor har gjort sig skyldiga till något sånt här brott. Därför att det här innebär att man inte får säga någonting överhuvudtaget som kan uppfattas som kränkande så länge någon ingår i ett kollektiv som är definierat av en stat som man finansierat själv men som tar sig friheten att bestämma vem man ska tycka synd om och inte och vem man får kritisera och inte. Det är ja. ungefär som att säga Erik, du har sagt att eh, vi ska ha färre kriminella här i landet så nu dömer vi dig mot <laughs> mot folkgrupp. Gruppen kriminella är kränkt. Jag är tillbaka nu och håller med om allt det du sa. Ja, precis. Jag har ja. glömt vad jag sa redan. Ja. Jag blev lite ställd. Det var säkert men, bra. Ja, men lite så är det ju. Alltså, det är ungefär som folk som säger du får inte generalisera. Du måste ju kunna generalisera annars kan du mm. inte prata om någonting. Mm. Du generaliserar du igen, ja, Erik. Ja, ja. Men att, och då ska jag också säga att generalisera är ju att tänka. Ja. Det är vad att generalisera är. Mm. 
Det är ja, ungefär som att säga, ett plus ett blir två, alltså måste två plus ett bli tre. Mm. Vi generaliserar. Vi... Du, jag tänker byta ämne i alla fall. Tack. <laughs> men jag håller med. Ja. Men uh, jag, jag har lite på min lista här. Storbritannien, där har man nu godkänt regeringsplan för Brexit. Just det. Och jag såg att jag letade då efter det här i svenska tidningar. Inte en enda tidning har skrivit om det. Nej, det är helt sjukt. Sen ska man formellt och godkänna själva exekverandet av Brexit. Man har godkänt hela planen fram till mars då. Och, mm. och hur man ska lämna EU. Men ingen har skrivit om det. Och jag känner nästan att det är en diktatur. För de skriver ju hela tiden att Brexit skulle inte gå igenom. Parlamentet kommer stoppa det här. Du, du har hört det där att det här måste gå via parlamentet och Theresa May kommer inte få igenom det. Och sen fick de igenom det med, med flera ja. hundra röster i marginal. Men, men jag tycker det är sjukt att alla de här självutnämnda demokraterna aldrig tar demokrati på allvar när det går emot dem. Mm. Alls. Nej. Alltså, för egentligen, om man är demokrat ute i fingerspetsen då måste man säga, okej, okay, nu är det här avdömt. Mm. Britterna ska lämna. Det är den nya dagordningen. Så att vi kan strunta i alla de här domedagsscenarierna om vad händer i fall och så vidare. Nu är det så här. Ja. Nu får vi laga efter läge. Britterna ska ut, för de vill ut. Och vi får göra det bästa av situationen. Men så är det ju inte. Bara, ja, kanske, men ändå inte. Och hit och dit och bla 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 bla. bla. Och sen när britterna väl... När alla förstår att nu kommer de lämna för att det händer inom en vecka, det är tidsbestämt. Då mm. kommer det vara en rubrik med nu sker Brexit till slut. Ja, men det är ju redan bestämt. Vi ja. andra visste det ju på midsommarafton. Ja, precis. Kom in i matchen. Ja, helt efterblivet. Ja, och för att titta lite på Sverige måste jag också nämna Martin Kinnunen som vi pratade om i avsnitt två eller tre tror jag. Då var han uppe i tingsrätten för bokföringsbrott. Mm. En av de tidiga grodorna. Vi pratade om... Vad har han drabbats av? Ja, Travesti av Don Eliasson. Mm-hmm. Vad är det som har fått Martin Kinnunen att sätta en nolla i momsdeklarationen? Frågade vi oss då. Ja. Han hade väl inget att deklarera antagligen? Ja, han hade faktiskt det, men, ja. men det blev inte helt rätt då. Men hur som helst, han frikändes ju i tingsrätten och sen blev han dömd i hovrätten efter att åklagarna överklagade då. Mm. Så han dömdes nu i hovrätten för mm. bokföringsbrott. Han det låter fick... allvarligt. Ja, bokföringsbrott, riksdagsledamot dömd för bokföringsbrott Och det är intressant att Kinnun, han var ju alltid en av de personer Som tyckte att jag var så jäkla olämplig som SD-företrädare mm. Men han är själv dömd för bokföringsbrott Och som riksdagsledamot Nu är ni två olämpliga företrädare ja, precis. Nej, men alltså, Han var ju alltid en som tyckte att jag skulle ut ur partiet ja. Men jag är i alla fall inte brottsdömd Han ser så obehaglig ut han har, ju, han har blänkande ögon Han har ju karisma som en disktrasa, ja. i bästa fall Okej, okay. jag har aldrig träffat honom Nej. Uh. Jag undrar, när man blir dömd för det där Beläggs man då med någon form av vad heter det? Näringsidkarförbud? Näringsförbud heter det. Nej, det gör man väl om det är ännu grövre, men i ja, princip kan han väl fortsätta. Så han kan väl fortsätta fiffla för estisk del. Men han dömdes ju till... Men han sitter kvar i riksdagen. Ja, han sitter Tur. kvar i riksdagen. Tur. Och, och, och det sa ju Mattias Karlsson också. Det är inga problem att ha brottsdömda riksdagsledamöter så länge de är obrottsligt, obrottsligt lojala. Nu är de väl nästan brottsligt lojala ja. mot partiet. Men han dömdes ju till böter och till 4 000 spänn. Plus att han ska betala 32 000 kronor i rättegångskostnad. Plus att det här bolaget där han var ensam ledamot samtid och framtid fick en företagsbot på 300 000 kronor. Och det här motsvarar alltså tre månaders fängelse egentligen. Men bara att han fick det som dagsböter istället. Då. Vem är det som bestämmer det? Domstolen givetvis. Domstolen. Men, men vad är det som gör att man säger att okay, det, det är fängelse men du får böter istället? Det kan säkert min vän Jessica svara på. Okay. Men jag tror att det som avgör är framförallt om du har gjort några brott tidigare- du, normalt sett dömer du inte till fängelse första gången du begår brott Men om man fortsätter Just, till slut Hade han begått kan några få... fler brott hade han fått en rabatt Ja det får jag också en mängd rabatt om Men till slut döms du till fängelse Men, men första gången du, du faller in i brott så är det Normalt sett bara böter då, om jag förstår förstått det okay. rätt uh, ja. Men uh, det, det som jag tycker är mest intressant här Är att Martin Kinnunen Han har ju suttit i Riksbanks fullmäktige 
under tiden. För, för det, alltså, riksdagsledamöter får ju sitta i olika typer av organ och sådär. Ja. Och han har ju suttit där under tiden, men han tog time out där i vintras efter att den här rättegången kom upp. Så han har inte gått på några möten i riksdagsfullmäktige. Man har ändå suttit och lyft arvode hela tiden naturligtvis. Så han har lyft ett arvode på 200 000 spänn från riksbanksfullmäktige. Men inte gått på ett enda möte. Så den här böten som han har fått på 84 000 plus 32 000 mm. kommer betalas av de här 200 000 kronor som han har lyft som en gödbuk. Alltså det här parasitära agerandet. Alltså var kommer det ifrån? Jag fattar inte heller. Men jag tycker det är så märkligt för att de är ju stolta över att de, de säger att de inte har lön utan arvode. Mm, just det. För att det är ett uppdrag då. Mm. Eh, men, men de gör ju allting för att framstå som vilka idioter som helst. Det är ungefär som det här att vi, vi ministrar, vi ska också kunna vara pappalediga eller mamma. Ja, jag ska snacka om det ja, efter pausen. Det, det är idiotiskt. Det är, sjukt. Alltså, det är, idiotiskt. Det, det är ju sinnessjukt. Ja. Det, det, hela den här parlamentariska demokratin bygger väl på att någon är villig att sidosätta sina privata intressen. Ja. För att säga att jag går in med ett kall ja. för att göra detta. Jag tycker det är intressant. Jag gör det i alla fall. Jag har Oaktat något att med. konsekvenserna. Ja, och, och även nu, om du inte skulle ha fått några pengar från Riksbanksfullmäktige, du har ju fortfarande ledamotslönen, du är ju riksdagsledamot du får ju 63 800 spänn i månaden. Ja. Och sen behövde du lyfta ytterligare 200 000 på ett år för att sitta i den här riksbanksförmäktige. Så jag kan bara känna ja, men, liksom, och sen sa han då ja, men jag, jag har fullt stöd av partiet, jag skiter väl i vad partiet säger. Ja. Har du ingen egen moral, Nej. har du inget eget rättesnöre ut efter vad du ska göra? Nej men de sa att det var okej. Okay. Ja. ja. Ja, och då undrar man ju det, det, det där, det, där ställs ju frågan på sin spets Om någon annan säger att det är okej okay, mm. Eller inte säger någonting mm. Är det bara kör i vind då eller? Ja, precis. Du, du själv ställer aldrig frågan Är det här okej, okay, är det rimligt? Och det sjuka är att jag tror att han faktiskt fortfarande har en timeout Från Riksbanksfullmäktige För han har överklagat det här till högsta domstolen Och nu ska högsta domstolen avgöra om, om det här kommer få prövningstillstånd eller inte Så att han kommer ju nu under tiden Fortsätta lyfta det här arvodet från Riksbanksfullmäktige Och jag kan bara känna alltså, Vad är det vad är det för riksdagsledamöte vi har? Hur mycket ska ni sko er på skattebetalarnas pengar? Har ni ingen skam i kroppen överhuvudtaget? Nej. Och han sa, nej men jag kan inte avgå. Det är klart att jag kan avgå. Nej ja, men det går inte. Ställ din plats till förfogande. Jag kan hjälpa dig att fylla i pappret. Ja, ja, ja visst. Ja, men det är en sorglig samling. Ja. Men eh, jag tänkte vi får tillägna en låt här till Martin Kinnen som vi brukar göra och jag har ju omsorgsfullt valt den här låten som du själv då har intygat inte är din personliga favorit men jag måste ändå medge att den passar för sammanhanget det måste väl du själv också göra Ja, jag kan, kan se att den har sin det, det är rätt låt på lätt, rätt plats En låt som handlar om visserligen då en, en knarklangare som åker dit och hamnar på kåken och sen går livet lite snett men eh, visserligen är han varken dömd för knarkbrott eller till fängelse men eh, han är ändå en dömd brottsling nu Martin Kinnen så vi, vi lyssnar på Nationalteatern Kolla, kolla Om man är född Bland proletärer Och gör narkotika Affärer Om man är redan En gång straffad Så är det lätt Att man Thank you. 
free, free, freedom, filosofi, fi, fi, con la colla at. Ja, e e rico kille. Även om jag kan sitta på koken idag, får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa ställe. Leder får tölj och egen telefon. När jag kommer härifrån. Personligen Martin Kinunen med tanke på att jag vet att i stort sett hela partiet lyssnar på den kokta grodan. Då gör jag också det. Ja. Vissa lyssnar och skriver i smyg att de har lyssnat. Andra lyssnar och skriver ingenting alls. Mm, exakt. 
Men, men ingen eh, vågar stå för det. Det är väl, <laughs> det är väl en gemensam ja, nämnan. Ja, precis. Jag säger alltid till alla Sverigedemokrater att om partiledningen får reda på att den lyssnar säg jag lyssnar för att jag vill förstå fienden. Ja. Men jag tycker att den här brottsdömde personen i låten han kanske personifierar Kinunen lite i alla fall. Mm. Två delinkventer. Mm. Han sjunger ju lite roligt att eh, även om jag kanske sitter på kåken idag får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Så att, eh, jag kan tänka mig att det var nog inte till bokföringsbrott som Martin Kinnunen ville. Eh, och eh, han sjunger ju också att eh, det är inte överdrivet lätt att vara flitig, arbetsam och präktig. Eh, och så kanske Kinnunen också känner att ibland blir det fel. Så vi får se. Om jag träffar Kinnunen kanske jag skulle säga Hade lattan där, om pappa... Ja. Får man inte göra jag, jag inte tror, bra Jag tror inte att du skulle säga det faktiskt <laughs> Det var det jag sa, det var inte bra Nej. Ja, Men eh, nog om detta eh, Vi får se om det tas upp av högsta domstolen Och hur det går där Det är mycket möjligt att han blir frikänd där Men vi vet inte, det lutar inte åt att det blir prövningstillstånd i alla fall då. Yes mm. Du Erik, du är ju med Twitter nu, eller hur? Jag har skaffat Twitter ja. mm. Mm. Hur känns det då? Du har begått Twitter Ja, det var bara ett infall Att till syvende och sist ge sig kast med den sista. Har du fullständigt tappat omdömet? Ja, du på jag, jag slopade Facebook en gång i två år. Och sen så har jag, har jag ju Instagram. Jag är aldrig inne på Instagram. Jag lägger aldrig upp någonting. Eh, och nu tänkte jag att nu ska jag ha ett till forum som jag inte använder <laughs> mig av överhuvudtaget. Men det har faktiskt blivit lite tvärtom. För att det dyker upp en massa idiotiska kommentarer. Och så kan man ju sitta och chitchatta fram och tillbaks. Men mm. det är oerhört destruktivt egentligen. Alltså. Twitter. Ja, alltså, man kan se det i två aspekter. Det tar tid, eh, det ger väl någon form av information. Man får ju ständiga uppdateringar om sinnesförvirringen i samhället. Mm. Men... Det är därför jag har Twitter, för att se vad som försiggår i det politiska etablissemanget och eh, den mycket sjuka värld som det är. Men, men eftersom det är så kort så finns det ju noll utrymme för nyansering. Mm. Och nu låter jag väl lite präktig när jag säger det, men, men det blir verkligen det blir bara känslor. Och folk har ju lärt sig att Twitter är ett forum uppfattar jag det som, som nytillkommen twittrare, där man bara ska känna de mest extrema känslorna hela tiden man, man, ingenting är ju lite halvkul eller lite halvkänsligt det är så här, allting bara, jag är jättekränkt ja, jag är de är indignerade eller, och det är raseri jag, jag, bara, jag är antingen hyllad eller hatad mm. det, det är bara det är helt binärt och jag som ändå tror, jag slår ändå an en ganska verserad ton med twittermått mm. jag får inte riktigt gehör för den när jag Twittrar med mina meningsmotståndare Nej. Utan det blir bara så här. Vad menar du? Mm. Eller vad? Förklara dig bara, Ja men jag har ju skrivit 140 tecken här Du får väl eh, ringa och fråga om du har undrar något mer Alltså varför skriver du? Var... <laughs> ja, du blev blockad av Henrik Arnstad efter 42 sekunder 41 41 Ja Han twittrade att eh, han rekommenderar sin egen podcast Med 240 000 lyssnare Och då skrev jag Vad kul, jag ska lyssna Lyssna på min, den har 160 000 mm. Och då, ble, då blev jag blockad Ja, direkt Jag sa ju åt att du skulle bli blockad Ja, ja men alltså, det, var ju, det, var ju, det var ju en lek med elden mm. Och eh, visst brann man Har du lyssnat på hans podd då? Nej, eh, nej. nej Det har jag faktiskt inte gjort Det kan säkert men, vara alltså, jag, jag har ju sagt att jag ska göra det Så jag ska göra det Lites komik på hög nivå Ja, jag vet inte vad den heter längre Men det har något med historia att göra Ja Säkert ja. superduper högerextremisterna i Europas ja. alla länder Exakt nu har jag bara haft det i några dagar Men det, det är speciellt Jag har ju länge trott att Henrik Arnstad är en person Som bara trollade hela etablissemanget mm. Han har ju kallat SD för Sveriges mest aktiva terrororganisation Och så vidare Så jag har hela tiden tänkt att okay, men Henrik Arnstad kanske själv är fascist ja. 
Och sen sitter han hemma och han är flashbacker eller någonting, vad som helst. Och så sitter han hemma och tänker, och jag vill säga här att jag, jag gillar verkligen flashback och alla skriventer som finns där, det, det är yttrandefrihetens högborg. Men hur som helst, jag kan tänka att han är en sån person som bara, jag ska se hur långt jag kan komma med ett prank i PK-Sverige. Ja. Som jag själv kallar mig historiker och expert på fascism. Ja. Kan jag då lyckas med att komma till morgonsoffer och så vidare och blir då hela Sveriges expert på fascism. Rådgivare åt statsministern. Ja, och, och kan jag få statsministern att, att hänvisa till mig som källa? Och det har jag lyckats med. Ja. Så att jag väntar ju bara på dagen då Henrik Karlsson ska säga det här landet är helt jävla sinnessjukt. Mm. Alltså, titta på vad jag har twittat ut, titta på vad jag har sagt och hur i helvete kunde någon ta mig seriöst? Ja. Jag tänkte bara på det här när du sa att SD är Sveriges största terrororganisation. Att han hade sagt det alltså. Mm. Idag hörde jag på radion att den första svenska terrorturisten eller hur, vad de nu sa alltså en svensk som har blivit misstänkt för att ha åkt utomlands med avsikt att bidra till eller begå ett terrorbrott svensk i citationstecken ja, jo, jo, naturligtvis, men i alla fall en pappers svensk mm. <laughs> den, han, han är i alla fall inte längre misstänkt Nej, okay. Och då mumlade jag väl för mig själv att det var ju kul att Claes göra han kom hem <laughs> och, och så här och, och, och inte längre är misstänkt liksom. Alltså, det, är så här, det är så löjligt alltid. Och så nästa, ja, någon är knivhuggen i Bergshamn. Ja, ja, allt är som vanligt. Var det svenska Claes Göran som råkade åka till Racka? Ja. ja, till Racka och, och blev oskyldigt misstänkt. Ja, ja. Mm. ja otroligt. <laughs> Otroligt. Ja, men men Claes är... Göran, vad skulle du där och göra? Ja, exakt. Ja, du visste väl, de delar ju ut, man delar ju misstanke om terrorbrott som en annan delar ut ja. frimärken. Liksom. Ja, herregud. Mm. Mm. Ja, men så är det. Okej, okay, men du, annars med Twitter, kommer du att eh, själv sitta där och bli kränkt och försöka... Allt, ja. Alltid kränkt. För att jag tänkte, det är ju kränkthetens högbord Twitter. Eh, och, och det gäller både vänster och en del högerskribenter. Ja, okay. Till exempel den här personen som man inte orkar med Rebecka Uvell ja. Som sitter och är ständigt kränkt Över att vänstern har varit dum mot henne Men jag menar så här, du kanske inte ska vara inne på Twitter För att bli kränkt av vänstern Du kanske ska inse att det är vänsterns egen lilla lekstuga Ja, alltså jag Jag, jag tror jag aldrig att... åt mig över att folk är dumma på Twitter Men fan bryr sig Nej, inte Nej, men jag har gjort följande lilla tankeexperiment och nu ska jag försöka visa mig från min allmänbildade sida. Alexander Barn pratar ju alltid om det här med konsumtariatet och netokraterna. Det vill mm. säga de som använder internet på ett aristokratiskt sätt och de som använder internet som proletariatet gör. Mm. Eh, och då har jag tänkt att jag själv jag blir ju sällan kränkt. Jag ska inte säga att jag aldrig har blivit kränkt för det är klart man blir kränkt någon gång sådär. Inte vad jag kan påminna. Vad händer men det är säkert hänt. Berätta. Men, nej, men, men vad skulle jag säga? Att jag, sk- jag, jag blir ju mer provocerad i alla fall Även om jag inte låter det bekomma mig nämnvärt Om någon är oförskämd mot mig i verkligheten Än om någon skulle vara oförskämd mot mig På sociala medier eller via ett sms mm. Men för de flesta människor idag Verkar det vara tvärtom Om någon är oförskämd på stan Alltså inte håller upp dörren för någon Eller säger något dumt sådär Då, då verkar det vara så här, idiot, jag bryr mig inte Men mm. om någon skriver någonting i en chatt eller något sånt, det är, Då känner folk sig verkligen träffade mm. Och för mig är det precis tvärtom jag vet varför det är så. Det är för att människor betraktar internet som att det ska vara ett safe space eller safe haven eller vad man brukar prata om. Ja. Så att på internet ska man inte få behöva bli kränkt. Och därför blir de ju väldigt kränkta då så fort någon inte är jättesnäll på internet. Och då svarar de att blocka. Precis som Henrik Arnstad gör. Ja. Alla människor som säger någonting. Men, men de är nog beredda på att, att ute i verkligheten, om man får säga så, det som inte är den virtuella verkligheten, ja. eller den digitala verkligheten ute i verkligheten, där, där kan man bli kränkt men, men internet, det, det är fredad zon tror att det ligger något i det? 
Ja, det stämmer säkert. Men jag är så fascinerad över det här kränkthetsfenomenet generellt. Att folk verkligen aktivt söker efter möjligheter att känna sig kränkta. Ja. Var det för du själv ska det? Ja, ja, men jag letar. Jag vill ju vara med på tåget här. Jag måste ju... Måste Precis, ju du känner så här, jag känner mig inte kränkt. Det är något fel på mig i ja, dagens just, samhälle. Ja, alltså... det, det är faktiskt 2016 nu. Jag känner mig inte kränkt. Mm. 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 Man ska faktiskt känna sig kränkt. Nej, jag, jag har inte lyckats könsbestämma mig som kvinna heller. Någonting Nej. måste ju ske här så att jag kommer in i matchen. Ja, precis. <laughs> Okej, okay, du vi följer dig med, med intresse och vi uppmanar alla lyssnare att uh, gå in och följa Erik Berglund på Twitter. Tack. Mm. Och på Instagram. Ja, naturligtvis. Uh, finns inte mycket att se där. Nej. Men följ ändå. <laughs> häng med, som Arsberg skulle ha sagt. <laughs> häng med, häng med, som Ian Wackmeiser skulle kunna. Ja, exakt. Mm. <laughs> Just det. <laughs> Ja, det är en sista sak förresten som jag glömde ta upp i första halvan när vi pratade utrikespolitik. Töm dig. <laughs> det är eh, Tyskland och Merkel. Mm. Och vi kan väl avsluta med detta. Men jag såg nu att Merkel av alla personer har gått ut och krävt burkaförbud i Tyskland. Mm, okej, okay, ja. Och jag hade ju en analys för några månader sedan i något avsnitt att jag tror att Merkel är precis så pek som Reinfeldt är. Att det vill säga... Hon är redo att ta med sig invandringen och mångkulturen till havets botten. Men du sa då att jag tror att Merkel kan göra vad som helst för att, för att försvara sin egen karriär. Jag tror inte att hon har några principer. Och det verkar som att du fick rätt. För att... Är det någon som är för... Nej, jag, ska... jag kommer faktiskt inte ihåg att jag har sagt Nej, det här men lite där att, att Nu då när hon såg att AFD, Nationalistpartiet, Invandringskriska ja. partiet, steg ännu mer opinionen. Då gick hon ut direkt och sa burkaförbud. För det, det är ju någonting som går hem bland folket. Ja. Bland Fritz i stugan. Visst. Och Nederländerna har ju nu beslutat att förbjuda burkan och då hoppar hon själv på tåget. Och vi ska förbjuda burkan. Men du har ju själv tagit emot en miljon asylsökande. Så bara, okej, okay, nog för att burkaförbud är viktigt, men var det inte viktigare att stoppa massinflöde till Tyskland? Men det vore kul att höra din analys här, hur det kan komma sig att en sån folkfiende som Merkel har varit mot det tyska folket nu plötsligt ska plocka popularitetspoäng genom att sparka in öppna dörrar. För övrigt ska jag säga att jag såg ett hemskt klipp mm. på nätet häromdagen som blev länkat av en uh, gåvän till mig som heter Urban. Och där ser man hur en tjej eller en kvinna kanske 30 år gammal går ner för trappan vad jag förmodar är, till vad jag förmodar är en tunnelbana. Mm. Och så kommer det fyra killar och de förmodas vara afghaner. Det är inte min analys men det står under mm. det här klippet. Men det är, de är uppenbarligen, uppenbart av utomeuropeisk härkomst. Och den ena går bara, smyger upp bakom henne när hon går ner för trappen sparkar till henne så att hon faller alltså två och en halv meter bara rullar ner och sen går hon bara därifrån hon går vidare, försöker inte ens råna henne ja, så det, blir så det är så jävla sjukt att man blir riktigt upprörd men i alla fall för att göra en analys av Merkel den första analysen är ju att hon inte verkar fatta någonting och därför svänger mm. hon ju så här. men för det andra är att du har ju, hon har ju verkligen försökt bilda opinion för det här och nu svänger hon för att folk börjar tröttna på det här med invandring och bara, ja men ett burkaförbud, det låter ju toppen nu, nu cashar vi tillbaka lite nationaliströster här in i kristlig demokratisk union mm. men då känner jag bara förstår inte den här människan och det är ju uppenbart att hon inte gör hur politik funkar alltså du kan bara du har bara din det, 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 alltså politik funkar ju som poker ju mer marker du har desto mer kan du lira mm. Men lirar du för mycket och för dåligt Då kommer du bli av med dina marker Och i politiska termer så är dina marker Det är din trovärdighet Det vill säga, alla börjar med en viss trovärdighet Och man kan bygga upp en trovärdighet Men till slut så kommer du inte ha någon trovärdighet kvar Och det är det hon inte kommer att ha nu mm. hon har, hon, Nu har ju ingen, ingen som är invandringskritiker Kommer ju någonsin lita på henne Nej. Så det kan hon ju glömma och nu kommer alla de här som har tyckt att hon är mot i Mäkel och så här, ah, vad duktig, du står verkligen upp och blam, 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 blam. 
v- vad ska de säga nu? Mm. Ja, just det, precis. Ja, men, och ha en burkaförbud. <laughs> Nej, men alla, alla kommer bli missnöjda. Ja, och, och dessutom kan man ju skoja och säga att ha en kvinnlig variant av Atatürk. För mm. han införde ju också det där. Nej, var det Otto? Det Kung Otto i Turkiet. Det var Atatürk. Det var Atatürk, ja. Jag tror det. Kemalismen ja, som han skulle vilja kalla. Ja, ja, som vill göra Turkiet cirkulärt. Men... Ja, ja, förlåt. Jag höll på att blanda ihop ottomanska och det andra. Ja, just det. Ja. Precis. Men det var Atatürk. Men i alla fall, jag kan ju tycka att det är lite sjukt att, att hon väljer ju den fråga som hon anser vara minst kontroversiell. Ja. Men som ska ge henne högst popularitet mm. Det vill säga burkaförbudet För de flesta vill ha ett burkaförbud ja. Men hon vill inte angripa själva massinvandringen Till Nej. Tyskland, hon vill inte angripa Masskriminaliteten Nej. Men Tyskland ska ju börja utvisa nu mm, Jag såg det, men bara för att jag, jag är klar på en analys uh, det, det var ju till exempel Ett, ett fasansfullt mord här när man, när Dels hade en kvinna blivit uh, Först misshandlad, sen våldtagen Sedan mördad, drängt Ja. av en invandrare i Tyskland. Och den här kvinnan visade sig vara dotter till Clemens Ladenburger som är EU-kommissionär. Mm. Och då hade man ju frågat Merkel om hur ser du på det här egentligen? En EU-kommissionärs dotter har blivit drängt och våldtagen. Sinnessjukt och, och vidrigt. Och då sa han, ja, men det här är bara ett enskilt exempel. Det är bara ett enskilt fall. Och det blev ganska så många enskilda fall just nu, ja. tycker jag själv i och för sig. Ja. Så det var bara ett enskilt fall. Så det, det där bryr de sig inte alls om. Ja, då är man ju emotionellt apatisk. Ja. Okej, jag vet inte om man kan vara apatisk på något annat sätt i och för sig. Ja, ja. Men, men, men burkaförbudet då, det, det, det ska genomföras. Men att stoppa den här typen av barbarisk, vemgelig kriminalitet, ja. det är inte så viktigt. Nej, men, men det, det finns ju minst tre generalfel hon gör i ett slag med det här burkaförbudet. Som jag stöttar för övrigt. Ja. Men, och det är ju det att du ger alla som har kritiserat dig rätt. Det är det första. Mm. Du ger alla som har hoppats på att du är ett sånt här multikult i helgon. Mm. De sviker du. Och du underkänner din egen politik och din trovärdighet. Mm. I ett slag. Och då är man så här, jättebra gjort. Så även fast vi stödjer det här så är det här det absolut sämsta Merkel kan göra för egen del. Ja, och, och dessutom får ju Erik Berglund här uppe i Höga Nord mm. ännu mer vatten på sin kran när han har påstått att hon är en opportunist ute i fingerspetsarna. Mm. Ja, jättebra! Mm. Nu var vi tillräckligt många som förstod att det här var värdelöst. Och nu är du på min bog. Mm. Ja. Men jag tycker inte om det i alla fall. Liksom. Du är inte välkommen till min sida. Det får bli avslutande ord. Det är ju så. Det är ju så. Ja. Ja, tack för den analysen. Tack, bitte. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show